0: Te doy la bienvenida a Viernes de Terror Yo soy Enrique Treviño Comencemos Me siento contento de llegar a tus oídos una semana más Cada vez son más personas las que me contactan para decirme cuánto les gusta el podcast Para relatarme alguna anécdota o para recomendarme algún tema Les agradezco a todas ellas y a ti por estar aquí el sufrimiento humano deja secuelas allí donde sea que ocurre. Hay calles, edificios, inclusive ciudades o países enteros que evitamos porque sabemos que el peligro acecha. Amenazas que no son precisamente paranormales, pero que construyen una percepción en el consciente colectivo que los estigmatiza. Hay lugares también que después de haber sido testigos de una o varias situaciones horribles, quedan completamente desolados, abandonados y en total deterioro solo frecuentados por aquellos que ignoran lo que ahí pasó, o quien por el contrario, aprovecha las pesadas energías y posibles presencias que reemplazaron a las personas vivas que habitaban el sitio, para llevar a cabo trabajos oscuros, invocando fuerzas y presencias tenebrosas. Nuestro país ha atravesado por diferentes etapas históricas de cambio político y social, y ninguna de ellas ha estado exenta de la violencia, las masacres, la tiranía y la depravación humana tal como en la actualidad, que la maldad entre las personas impera como una densa capa que nos envuelve cada vez que salimos de casa, y podemos tener por seguro que todas esas cosas que hoy están pasando se verán reflejadas en las apariciones y fantasmas de un futuro cada vez menos utópico. En el municipio de Mérida, en Yucatán, al oriente de la autopista que conduce a Motul, en una estrecha vía que comunica las comisarías de Cholul y Sitpach, se encuentra la famosa Hacienda Embrujada de Cholul una decadente y abandonada construcción que gozó de suma importancia durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Con acabados de estilo europeo y escaleras de mármol, la hacienda contaba con su propia capilla y construcciones menores en los alrededores. Dicho territorio le pertenecía al cruel comerciante primitivo Cázares, que había amasado su fortuna a través de la venta del Enequén, un tipo de maguey muy popular en aquellos tiempos que era utilizado para la obtención de distintas fibras. La producción y venta de dicho producto era parte esencial de la economía del área, tanto así que se le llamaba oro verde. Primitivo, por supuesto, no era quien cultivaba ni hacía ninguna labor manual. Tenía decenas de trabajadores para eso. Las condiciones laborales en aquel entonces eran casi las de un esclavo en Norteamérica. Trabajaban jornadas de hasta 16 horas no tenían derecho a comidas, y además de ser sujetos a castigos físicos brutales por parte de los capataces, la paga que recibían era prácticamente nada. No te desvíes ni agradezcas que este tipo de tratos ya no existan. Te aseguro que hay lugares que aún funcionan bajo este concepto, y la idea de la esclavitud no ha salido ni un poco de la mentalidad de empresarios y empleadores. Pero volvamos al tema. La maldad de Primitivo no conocía límites, humillaba a sus trabajadores cada que podía, inclusive, el día de paga, se subía al balcón de la casa principal y simplemente arrojaba las monedas para que sus empleados se arremolinaran a recogerlas en un arrebato de desesperación. Todo esto arrancaba sonoras carcajadas al despiadado comerciante. Pues bien, una de las versiones sobre por qué esta hacienda está maldita dice que en el año 1910 Primitivo salió con su familia en un viaje a Europa. Mientras estaban fuera, la revolución en el país estalló y los trabajadores tenían planes muy distintos a los de su patrón cuando volviese de su viaje. Cuando vieron el carruaje de Primitivo llegar, todos los campesinos lo rodearon, forzaron a su patrón a bajar y con sus machetes mutilaron su cuerpo casi por completo. Sin embargo, la emoción y rabia se transformaron prontamente en desconcierto y terror cuando aquellos que lideraban el ataque comenzaron a desvestir al moribundo jefe para despojarle de sus joyas y dinero. En cierto punto, notaron que el hombre tenía una cola, muy parecida a la del diablo. Existe una versión diferente de esta leyenda que dice que cuando la hacienda estaba en su mejor momento, dos de los empleados más jóvenes se enamoraron y decidieron casarse. Por aquellos años, existía una barbárica tradición llamada el derecho de pernada, muy parecido al prima nocta. La tradición dictaba que cualquier empleada o criada que deseara contraer nupcias debía pasar forzosamente su primer noche íntima con su amo antes de poder casarse. Sin embargo, Primitivo Cázares no practicaba dicha tradición. Sorprendentemente, en esta versión de la historia, el amo era un poco más humano. Por otro lado, el capataz de la hacienda, un hombre malvado y violento, quien era casado y tenía una amante, quiso hacer valer ese derecho en nombre del dueño de la hacienda, ya que estaba enamorado de la joven Prometida. Al ser una hacienda situada en una zona rural, casi todos se conocían entre sí. Entonces, resulta que la chica próxima a casarse en cuestión era una vieja amiga del amante del capataz. Y una noche, la Prometida estaba de visita en la casa del amante, conversando tranquilamente. De repente, la joven comenzó a sentirse muy mal, y como si hubiera ingerido algo tóxico, comenzó a desvanecerse. La amante del capataz, alarmada, recostó a la joven en una hamaca y salió de la casa para buscar ayuda. Como si el destino hubiera tejido una red de oscuras coincidencias, en ese momento el capataz llegó de sorpresa a la casa de su amante. Sus ojos brillaron y sus manos temblaron al no poder concebir su suerte, aquella joven que él tanto deseaba, recostada en aquella casa sin nadie más que ellos dos, vulnerable y totalmente a su merced. Solo había una cosa que pasaba por su mente y fue justo lo que hizo. La pobre joven trataba de defenderse pero fue completamente en vano. El horrendo capataz abusó de ella todo lo que quiso. La leyenda aquí se vuelve un poco turbulenta respecto al orden de los hechos, pero el caso es que la joven, una vez recuperada, le comentó a su prometido lo que había pasado. Este, ciego por la ira, se fue a la cantina del pueblo donde bebió hasta estar muy ebrio. Tomó entonces su machete y en medio de la noche fue a buscar al capataz. Lo encontró orinando cerca de unos arbustos y sin perder un solo segundo se lanzó contra él con su machete. El capataz reaccionó tratando de cubrirse con sus brazos, pero estos fueron mutilados rotundamente con el filo de la hoja de acero. El joven, dominado por la rabia, le cortó el pene al capataz y se lo arrojó a los perros, dejando al hombre desangrándose en el lugar. A la mañana siguiente, cuando la borrachera se le había pasado, el joven despertó y comenzó a ser víctima del pánico por lo que había hecho. Presa del miedo y la desesperación, pues sabía que sería encarcelado cuando se supiera lo que hizo, se colgó de las ramas de un enorme árbol a escasos metros de la entrada de empleados de la hacienda. La familia del joven, quienes venían de una larga tradición de brujas y nigromantes, al enterarse de todo, lanzaron una terrible maldición sobre la hacienda. Las cosechas de Enequén dejaron de ser fructíferas, la siembra se marchitó y muchos de los compradores más importantes se retiraron del negocio. Esto obligó a los dueños a abandonar la hacienda antes de que los recaudadores llegaran por ellos. Se dice que aquel árbol donde el joven se ahorcó aún sigue ahí y que en las noches, a la luz de la luna, puedes ver su silueta, pendiendo de una cuerda desde una gruesa rama, meciéndose lenta y tétricamente con la helada brisa de la noche. Otros dicen que han visto al fantasma del capataz, lamentándose y dando alaridos de dolor, justo en el lugar donde estaban aquellos arbustos, donde sería violentamente asesinado. Existe una tercera versión de la leyenda que, en mi opinión, es la más bizarra de todas. Se cuenta que el comerciante, dueño de la hacienda, solía viajar mucho y por largos periodos, dejando a sus dos hijas y a su esposa en la enorme casa. Dicha esposa, según contaban los campesinos, tenía la fama de practicar la magia negra, y algunos aseguraban que realizaba actos sexuales con un caballo negro que vivía en el establo de la hacienda. Tras llegar inesperadamente temprano de su último viaje, el dueño de la hacienda entró a la casa esperando ser recibido por su esposa y sus hijas. Sin embargo, este se quedó extrañado al ver a las dos pequeñas jugando con las sirvientas. Tras preguntar dónde se encontraba su mujer, las sirvientas contestaron que le vieron salir con dirección a los establos. El incauto hombre fue a buscarla entonces ahí. Al llegar, fue testigo de lo innombrable. Ofuscado por la ira y la depravación de lo que estaba presenciando, el hombre desenfundó su espada y terminó con la vida de su esposa, para después quitarse la suya disparándose en la cabeza. Tras esta conmoción, los campesinos abandonaron el lugar. La hacienda de Cholul continúa en el mismo sitio, en creciente estado de decadencia. En el lugar se han encontrado al menos dos cadáveres. Uno de ellos fue de una persona ejecutada con un arma de fuego en la cabeza, encontrada dentro de la casa. El otro fue un caso muy sonado en el que una mujer que recibía constantes maltratos de su pareja, la asesinó y descuartizó, poniendo las partes del cuerpo en bolsas de basura y arrojándolas en las inmediaciones de la hacienda. Dentro, se dice que se ha hallado una gran cantidad de materiales de supuesta magia negra, como velas negras consumidas, sangre y cadáveres de animales, y diferentes símbolos pintados en las paredes. ¿Te atreverías a pasar la noche ahí? Antes de continuar, te sugiero que te suscribas a mi canal de YouTube y actives las notificaciones para que nunca te pierdas mi contenido. No te olvides de darme follow en Instagram y TikTok, donde puedes encontrarme como Viernes de Terror Oficial. La tragedia marca a las personas y también a los lugares donde ocurrieron. Hay quien dice que las energías negativas atraen a las personas con malas intenciones, alimentando así el hirviente odio en el sitio, convirtiéndolo en sede para los actos más inmundos. La Casa de los Tubos en Monterrey Nuevo León, al norte del país, es una construcción que estuvo muchos años sin terminar y que tiene una arquitectura muy particular, pues está compuesta por múltiples torres tubulares. Esto por una razón en específico. Durante los años 60, un empresario y su hija se mudaron a la ciudad de Monterrey. Nadie sabe realmente de dónde eran ni por qué su familia se componía de ellos dos. Era obvio, sin embargo, que solo se tenían el uno al otro y se amaban entre sí. La hija del empresario sufría de parálisis en las piernas, razón por la que dependía de una silla de ruedas y toda la ayuda posible. Su padre quiso que su hogar en esa nueva ciudad fuera una muestra del amor que sentía por su hija, por lo que se sentó con un arquitecto a planear su nueva casa. Diseñaron una construcción de cinco pisos, todos conectados por un enorme sistema de rampas, muchas de ellas en forma de caracol, que recorrerían todo el territorio de la casa que se encuentra en la exclusiva colonia Country La Escondida. Por esta razón es que el inmueble tiene estas particulares formas. Contrataron a un gran número de trabajadores y comenzaron la construcción. Poco a poco, el soñado proyecto del empresario iba tomando forma. La ilusión de ver a su hija seguir creciendo en una casa donde podría moverse con mayor libertad le entusiasmaba cada vez más. Pero las cosas comenzaron a complicarse. Entre más avanzaba el proyecto, los trabajadores de la construcción comenzaban a tener roces y conflictos entre ellos. Dichos conflictos iban en aumento, al grado de que el supervisor de la obra se veía separando a dos o más trabajadores envueltos en una riña en más de una ocasión. La mayoría de estas peleas comenzaban por supuestos robos de herramientas entre los albañiles. En un intento de limar asperezas y mejorar el ambiente, una tarde, después de terminar las labores del día, los trabajadores se reunieron para tomar unos tragos. Pero aquello se convirtió en una legendaria borrachera que terminó casi de madrugada. Como era de esperarse, casi nadie se presentó al día siguiente a trabajar, víctimas de una resaca seguramente terrible. Solo tres trabajadores llegaron ese día, y maldiciendo a los perezosos débiles que les dejaron todo el trabajo a ellos, pusieron manos a la obra. La casa estaba a pocos meses de ser terminada. Prácticamente todo el sistema de rampas ya podía recorrerse y ese día uno de los trabajadores fue al último piso a hacer algunos acabados mientras los otros dos se quedaron laborando en la explanada del primero. Pocos minutos después, escucharon un grito, o más bien, un escalofriante alarido de terror. Reconocieron la voz de su compañero y suponiendo que estaba herido, corrieron a auxiliarlo. No habían terminado de entrar a la casa cuando escucharon un golpe seco. Cuando llegan al primer piso, en un charco de sangre y con las extremidades destrozadas por la caída, vieron a su compañero. Ya era muy tarde para llamar una ambulancia. Se dice que aquel hombre perdió la vida y en sus ojos quedó una expresión de absoluto terror. Esto sin embargo no detuvo el trabajo. Los albañiles continuaron hasta que un día, otro de sus compañeros que también se encontraba en la parte de arriba cayó y murió. Esta vez, cuando todos se juntaron a su alrededor, el desdichado hombre tuvo suficiente aliento para pronunciar sus últimas palabras. No quiere que estemos aquí. A partir de ese momento, casi la mitad de los albañiles renunció. Los rumores sobre lo paranormal comenzaron a hacerse escuchar, y los que se quedaron, iban a trabajar con un profundo miedo. Un domingo en el que no había nadie en la construcción, el empresario decidió visitar el lugar con su hija. Estaba ya casi terminado y querían echar un vistazo. La chica estaba fascinada con la casa, comenzó a recorrerla entusiasmada con lo sencillo que aquello resultaba en su silla de ruedas. En cierto momento, papá e hija se encontraron separados. El padre se puso a merodear por el primer piso cuando un agudo y desgarrador grito recorrió la vacía construcción, emitiendo un eco que le heló la sangre. Antes de poder reaccionar, solo escuchó un estrepitoso sonido. Su hija también había caído y muerto con el impacto. El dolor de la pérdida fue demasiado para el pobre hombre, quien se quitó la vida días después. La construcción se detuvo y la casa fue abandonada por completo. Durante muchos años estuvo a la venta, comenzó a ser vandalizada y se convirtió en el punto de reunión para supuestas prácticas oscuras y rituales satánicos. En el 2018, la propiedad fue adquirida por un importante arquitecto, quien había pasado toda su vida en esa colonia. Cuenta que desde niño, cada que pasaba por ahí y veía aquella enorme casa tubular, se imaginaba la impresionante vista que ésta tendría. Las leyendas y mitos alrededor de la propiedad nunca le afectaron puesto que no cree en esas cosas. Sin embargo, en un reportaje, cuenta que cuando adquirió la casa, encontraron velas, pentagramas, gatos muertos y otros materiales de brujería en el sótano. El arquitecto ordenó que todo eso se limpiara y levantó una cerca para que los intrusos no pudieran entrar. Volvieron al día siguiente y de nuevo en el sótano encontraron más artículos de magia negra. Hoy la casa es habitada por dicho arquitecto y su familia, quienes, aseguran, no han vivido ni un solo suceso paranormal. ¿Tú vivirías ahí? Claudia Mijangos, una mujer mazatleca nacida a mediados de los 50, parecía tener una vida completamente normal. Durante su juventud, fue reina de belleza en su ciudad natal. Se graduó en comercio y se casó con un banquero con quien tuvo tres hijos, dos niñas y un niño. Tras la muerte de sus padres, la familia recibió una considerable suma de dinero, la cual usaron para mudarse a la ciudad de Querétaro. La familia de Claudia era ejemplar. Su esposo trabajaba y ella enseñaba catecismo en el colegio católico al que asistían sus hijos. Sin embargo, en 1989, la pareja comenzó a asistir a terapia marital debido a serios problemas. Según familiares y amigos, Claudia parecía tener trastornos mentales que le ocasionaban brotes psicóticos y episodios violentos. Al no poder superar sus dificultades, el matrimonio se separó de manera informal. En ese tiempo, Claudia comenzó a desarrollar una obsesión con un padre que también daba clases en el colegio de sus hijos. Este, al haber hecho voto de celibato, simplemente rechazaba sus insinuaciones. El 23 de abril de 1989, el esposo de Claudia recogió a sus hijos del colegio y los llevó a casa de su madre. Al llegar, Claudia y él comenzaron a tener una fuerte discusión. Su esposo le reclamó al haberse enterado de su enamoramiento con el padre de la escuela. Claudia lo negó todo y su esposo le pidió que volviesen a estar juntos. Ante su negativa, este simplemente se dio la vuelta y se marchó. Esa misma noche, los ataques y alucinaciones de Claudia volvieron con mucha más fuerza. Mientras sus hijos dormían, ella estaba en su habitación, siendo atormentada por aquellas voces y visiones. Alrededor de las 4 de la mañana del 24 de abril, Claudia llamó por teléfono a una amiga llamada Verónica para pedirle ayuda. Dijo que aquellas voces no la dejaban en paz. Le dijeron que Mazatlán había desaparecido y que todo Querétaro era un espíritu. Verónica le dijo que tan pronto como amaneciera iría a su casa a hacerle compañía. Tras colgar el teléfono, cerca de las cinco de la mañana, Claudia se levantó de la cama, tomó tres cuchillos diferentes de la cocina, se dirigió a la habitación de su hijo Alfredo de seis años y recostándose con él en la cama, le sujetó la mano izquierda y se la amputó por completo. Los gritos del niño despertaron a su hermana Claudia María de once años, quien fue corriendo a la habitación y tras presenciar la escena, su madre se abalanzó sobre ella y la apuñaló seis veces. Por último, asesinó a Ana Belén, de nueve años, enterrándole un cuchillo en el corazón. Los vecinos fueron alertados por los gritos provenientes de la casa, pero nadie reaccionó a tiempo. Claudia fue condenada a 30 años de prisión. Su condena terminó en abril del 2019. La casa donde ocurrieron los crímenes fue bautizada como la Casa de la Hiena de Querétaro o la Casa Mijangos. Durante décadas, múltiples mitos nacieron alrededor del lugar. Decían que de noche aún podías escuchar las súplicas de los niños. Otras personas aseguraban ver rostros desfigurados observándolos desde las ventanas. Según documentaciones de exploradores urbanos, las habitaciones de la casa aún permanecen manchadas con sangre, y la vibra que se siente al estar adentro se describe como una fusión entre tristeza, frío y horror. Te agradezco haber llegado hasta aquí. De verdad espero que este episodio te haya gustado y me des la oportunidad de seguirte acompañando con más historias. Quiero invitarte a Conexión Paranormal en TikTok los jueves a las 8 de la noche, un en vivo en el que platico con una talentosa creadora de contenido llamada Géminis y compartimos historias y leyendas de todo tipo. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.